0: Con la emisión de hoy cerramos 2018 con 156 programas emitidos y lo curioso de todo es que si divides 156 entre las 52 semanas del año sale la cifra exacta de 3 programas a la semana. En 2018 hemos dado un paso adelante muy importante triplicando las emisiones, lo que antes tardábamos 3 años ahora lo hacemos en 1. 7 años en antena, cerca de 500 programas y tradiciones que no cambian como la de celebrar el último programa del año con mi amigo Paco Pérez Brián. Paco ha sido un pilar importante a lo largo de todos estos años En sus idas y venidas alrededor del mundo Siempre ha sacado un rato para estar en el programa ¿Qué tal, amigo?
1: ¿Qué tal, Roberto?
0: Buenas
1: tardes, buenos días, buenas noches <risa>
0: Según como escuche, ¿no? El, Exactamente El que esté al otro lado Bueno, en este último programa Que además queremos que te sirva a ti Para combatir las emisiones casposas de, de estos días Vamos a recordar un disco al que tenemos muchísimo cariño Sí el White Album de los Beatles, que cumple 50 años.
1: Sí, Robert, primero déjame que te dé las gracias por invitarme una vez más, eh, que te felicite por toda esa cantidad de programas que te has currado en este año y en los anteriores, y que, y que lo hagas de una forma tan, ¿cómo diría?, artesanal, <risas> auténtica... Y, y maravillosa porque ahora estaba aquí sentado en este sitio que la gente que nos escucha a lo mejor no sabe cómo es y, y pensaba que llevo 20 años sin hacer radio y siempre que vengo aquí me acuerdo de cómo yo empecé a trabajar en la radio que es exactamente en un sitio muy parecido a este. Tú date cuenta que cuando yo me metí por primera vez en un, en un estudio de radio eh, había empezado la FM, que ni en la misma propia radio sabían que era eso. Y, y yo me metía en un cubículo como este a hablarle a nadie porque en Málaga creo que nadie tenía una radio de FM no pero pero tal y entonces nos sentíamos eh, yo creo que eso influyó en mi forma de entender la radio no eh, era tan er, éramos chicos eh, con tan jóvenes con una gana de comunicar y de disfrutar con la música que nos gustaba ...que cuando realmente fuimos a una radio... ...que pensamos que a lo mejor sí podía tener un oyente... ...explotamos, ¿no?... ...con el ansia de comunicar con, con la gente... Que, ...que le apetecía escuchar la misma música... ...que escuchábamos nosotros, ¿no? ...y también... ...quiero que la gente sepa que... ...tú me has invitado a este programa... ...y me dijiste, es el último programa del año... ...se cumplen 50 años de, del blanco pero me mandaste una lista de canciones del, del, del año 98, 98 ¿no? y tal, entonces yo la vi, vi muchos grupos y vi por ejemplo el, el Gel de Pearl Jam, que recuerdo que fui a, a verlos a tocar a Hawaii cuando, cuando estrenaron el álbum, también recuerdo que a la vuelta me, me pusieron a dirigir Radio 3 y todo ese tipo de cosas. Entonces Quiero que la gente sepa que, que, que tú me proponías hacer eso, pero cuando me has recogido para venir aquí te he dicho «Robert, vamos a hacerlo sobre el blanco de los Beatles, por favor, <risa> que casi lo prefiero». Y, y es que eh, era la opción del de Museo del Prado o un museo pequeño en, en un pueblo de, de la Siberia Oriental, ¿no? Y, y mira, me he tirado por el Prado
0: Ahí no fallamos, ¿no? Claro. En el Prado no fallamos Seguro quedamos con la tecla Oye, en el 98 lo que pasó es que en la radio de este país Perdió un programa muy importante De 4 a 3 se acabó Porque tú pasaste a dirigir la emisora Fuiste honesto contigo mismo y dijiste Si tengo que dirigirlo, no puedo hacer mi programa
1: Sí, bueno, yo ya venía tocado Del 96 Que, que bueno sí. eh, Tuve ahí una cosa familiar y tal Bueno, perdí a mi madre Y, y fue una enfermedad un poco tal que me tuvo y me deprimió mucho. Y, y no sé, luego, luego con el paso del tiempo he pensado: debe de un psiquiatra me explicaría bien qué es lo que me pasó, ¿no? porque realmente me hice mayor al día siguiente. ¿no? De tal, ¿no? y, o me hice mayor, o, 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 o qué niño era cuando ya tenía 40 tacos, de todas formas. No sé, algo así, pero. ...se me quitaron un poco las ganas de... de ...aunque volví a hacer de 4.3... ...porque era un programa... Era, ...era mi vida en ese momento... ¿no? Y, y, ...y sabía que tenía una comunidad... ...de gente cojonuda escuchándome... ...y, y, y me daban vida... ...sabes, o sea, yo era súper feliz... Con, ...con el programa... ...y de pronto se cruzó también mi amiga Beatriz Pecker... ...que, que estaba... ...codirigiendo Radio Nacional... ...y me propuso hacerlo... Yo en un principio me, me, no me interesaba porque yo también tenía muchos viajes y, y tal y me veía y conocía la casa y sabía que iba a ser un poco... Pero por otro lado también profesionalmente era algo que molaba y, y creía que, que de ahí por eso lo primero que hice fue pensar Cómo hacer un programa que uniera la televisión y la radio. Hicimos aquello lo de los conciertos de Radio 3 y tal, que ahora han cumplido 300.000 años.
0: Y, y que no te han invitado,
1: creo. Y ¿no? que, bueno, bueno creo. sí, me, me invitaron a verlo ah, al vale, concierto vale. de hicieron en el pero vamos, no me invitaron a nada más. ¿no? ¿Para
0: qué vamos a entrevistar al tío que lo pensó? No, no, no
1: mejor no. Bueno, es igual. Ya esas son cosas que <risa> ya, ya, ya que cada uno saque sus conclusiones. ¿no? Sí. Eh, además, yo ese día me parece que no estaba, al final no pude estar en Madrid. ¿no? Uh -huh. Y. Y, y entonces, pues sí, efectivamente, cuando, cuando ya me puse eh, a, a dirigir Radio 3... Eh, no podía, no podía seguir haciendo el programa eh, No podía seguir haciendo el programa porque yo en el programa Como se dice ahora, lo daba todo, ¿no? Entonces, para mí el programa no era solo de 4 a 6 eh, Era de 4 a 3 mm. Es decir, que me pegaba toda la puta semana trabajando pa, para, O inspirando, o buscando, o pensando, o escuchando Para, para luego llegar y condensarlo en dos horas, ¿no? Así que, pues, pues nada, pues se diluyó un mundo ¿sí? Y además,
0: fuiste sincero, ¿no? Porque si vas a mover a compañeros de horarios y de sí, tal, sí. no te ibas a quedar tú. Sí. ¿no? Al final, fuiste sí, sincero yo, contigo mismo. Sí,
1: yo quería, yo quería, o sea, yo quería haber, yo quería haber hecho un poco más, no sé cuál era la palabra, no sé si lo llegué a conseguir ni siquiera, porque luego tampoco estuve tanto tiempo, ¿no? Estuve, no, yo creo que no llegó a dos años. Uh -huh. Pero yo quería modernizar un poco la emisora. Yo... Yo es que creo que era, eh, yo creo que era y esto es una cosa que va en contra mía por, por, por mucha gente que hay en Radio3, ¿no? Pero yo era de la opinión de que cuando hay una canción buena hay que intentarla poner tres veces al día en la radio. Mucha gente dice eh, eso es una radio fórmula, tal, pues sí será una radio fórmula, pero joder si sí, hay un pedazo de canción de Machine Pumpkins o de Pearl Jam que a todos nos gusta. ¿Por qué tenemos que poner la cara B de la cara B de la cara C, ¿no? O sea, que está bien ponerla, pero, pero pongamos la canción, que a todos nos gusta mientras nos guste. Yo, por supuesto, en mi libertad de cuatro T sabía lo que hacía. O sea, ponía Nirvana porque me gustaba el disco y si la tenía que poner cuatro veces, la ponía. Y si me llamaba uno de Burgos y me protestaba, le decía, mira, lo siento, el programa es mío y pongo lo que me da la gana. ¿No? Entonces intenté que la emisora cogiera un poco ese ambientecillo, ¿no? Y que y, y salir a la calle y retransmitir festivales o organizar nuestros propios festivales, ¿no? Y bueno, pues eh, eso me llevó ese tiempo y eso me apartó ya del micrófono y luego ya recogí el gusto a estar apartado <risa> y ya el y total.
0: <risa> Lo que pasó también ese 98 es que Paco dejó de hacer radio, fue triste para los seguidores que estábamos allí y un montón de canciones de ese 98 que, que nos trajo muchísimos buenos discos, como eh, aquel app de Ren, por ejemplo, que hubiera sonado en D4-3. Sí. Me acuerdo también del Moon Safari de Air, que sonó en D4-3, sí. pero que hubiera sonado más. Eh, seguramente el segundo disco de Placebo, ¿sabes? seguro el Portishead, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. hills sí, sí. por ejemplo, el sí, segundo sí. LP, hubiera sonado sí. en D4-3.
1: Sí, eran discos estupendos. Yo creo que además, recuerdo que en el caso de Ren, fui a entrevistarlos a, a San Paul de Benz uh
2: -huh.
1: eh, a, a un sitio donde precisamente he vuelto este verano eh, y, y, y fue una, un encuentro total con Mike Stipe y, y con, con el grupo REM y, y era un álbum
0: grandioso ¿no? uh -huh. pero sí sí Massive, un, attack, Massive Attack, Beastie Boys yo qué sí, sé, sí. un montón de de, de Hole Celebrity Skin que también entrevistasteis a, sí. a Kurnilov aquel sí.
1: año. es verdad que vino a Madrid, fuimos ahí hice, ya, ya, ahí ya estaba dirigiendo Radio uh -huh. 3 cuando uh -huh. hicimos la entrevista pues, me acuerdo de organizarlo y, y creo que fui con Chema Rey, con Julio Ruiz uh -huh. algo así y tal, y hicimos ahí en un hotel, nos juntamos con ella un ratito y tal, bueno, la verdad es que fue fue bastante a mí la, además la mujer me cayó estupendamente ¿no? que todo el mundo le tenía mucha manía y tal era
0: una tía estupenda, pero bueno Qué guay. Bueno, pero a lo que vamos hoy. El 22 de noviembre de 1968 se lanzó ese álbum que tiene Paco ahí entre las manos, que es una versión japonesa del álbum blanco de los Beatles, con su número. 212.868. Con esa portada icónica blanca.
1: Sí, sí, me gustaría, me gustaría hablar algo sobre. Por supuesto. Sobre la portada. Ese relieve de las letras. Sí, vamos a ver. Eh... El disco anterior, como todo el mundo sabe Sion People uh
2: -huh.
1: La portada fue realizada Me voy a poner un poco repelente, niño Vicente Perfecto. Pero lo siento Mejor ahora que luego vale. Entonces, la portada Como todo el mundo sabe del Sion People La hizo Peter Blake Y la portada del blanco la hizo Richard Hamilton Bueno Richard Hamilton y Peter Blake son dos de las dos de los nombres más importantes en, en la historia del arte de ese movimiento que se llamó Pop Art. Entonces, yo muchas veces le he dado vuelta a esto por, por lo siguiente. Eh, realmente Richard Hamilton, que hace el blanco, la portada del blanco, es el tipo que casi todos los libros de historia del arte está considerado como el que da el pistoletazo de salida al pop con un cuadro que se titulaba, a ver si lo digo bien... ¿Qué tienen eh, las casas de ahora que las hacen tan modernas y atractivas? Más o menos es así el título del cuadro. Es un cuadro mítico donde aparece, y es una especie de collage, eh, donde aparece un deportista con una raqueta que pone pop, hay un magnetofón en el suelo, hay una televisión en la pared, hay un strip porno, eh, hay un eh, un... Eh, aspirador de estos de casa y tal. Entonces, eh, aunque realmente eh, para muchos historiadores el pop art empieza con, con Richard Hamilton y ese cuadro, para otros el, el, el pop art empieza en Estados Unidos con, con un paso adelante del dadaísmo y que le llaman neodadaísmo. Porque si el surrealismo también había inspirado mucho a la gente de Estados Unidos para, para el expresionismo abstracto, el neodadaísmo parece que es el impulsor de todo el pop art que luego explota ya en Inglaterra. Pero que en Estados Unidos un tipo como Robert Rachenberg es el primero que hace un cuadro completamente blanco. O sea, Rachenberg pinta un, un blanco, un cuadro blanco, que eso era... Un pelotazo increíble a finales de los, de los años 40, primero 50, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues quiero llegar que Richard Hamilton, que es el que realmente tenía, yo creo que le da la idea a Peter Blake para hacer el Sayon Piper él tenía que haber hecho el Sion Piper y a lo mejor Peter Blake... Te, bueno, esto es una paja mental que ya me estoy haciendo yo, ¿no? Pero... pero eh, Claro, Peter Blake, ¿qué es lo que hace? Pues un colas parecido al cuadro de Richard Hamilton, ¿no? Y empieza a colocar a Bob Dylan, a políticos, a actores, a amigos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Claro, cuando Richard Hamilton ve eso dice, pues, ¿qué hago yo, no? Entonces, posiblemente inspirado por el verdadero principio del pop, que es el de Robert Rauschenberg, él dice, bueno, pues hago el blanco. ¿no? Y la anécdota es que cuando se lo comunica a la gente, dice, y quiero hacer una cosa que le va a distinguir, y es que quiero ponerle un número, quiero numerar todos los álbumes con un tapón, numerarlos, ¿no? Y cuando pregunta a la compañía, ¿como cuántos discos tendré que numerar? Y dice, no sé, entre 10 o 15 millones. Entonces, imagínate el caneto de Richard Hamilton pensando en cómo tenía que numerar, ¿no? Me imagino que al final lo hicieron automático con una de estas, ¿no? De tal, ¿no? Pero de estas anécdotas eh, que son importantes en, en algo que, que era el arte que llevaban los discos cuando se hacían en vinilo, y que, y que era un añadido más a, mm. al, al mundo ¿no? de, de la música y por supuesto del arte en general ¿no? así que el, el álbum Blanco creo que tiene una de las portadas más impresionantes de la historia del pop como el Sion Peeper por supuesto y tú tienes la suerte de tener el 212.868 Robert ahí nena
0: El Lamento, de George Harrison, acompañado a la guitarra. ¿Por quién, Paco? Por el grandísimo Eric Clapton. ¡Qué gozada, ¿no? Sí, como bueno. El, como invitado ahí de sí, las sesiones. Sí.
1: Es que este es un disco también, madre mía, y, y fíjate que, que es un poco la, la semilla de la separación de los Beatles, ¿no? Mm y lo pusieron un poco a parir cuando salió el disco ¿no? y, pff, lo oyes ahora, 50 años después y... para mí es que este disco es la historia del pop, o sea, este disco tiene hasta flamenco, es verdad ¿sabes? O sea, este disco tiene todos los estilos, ¿Es o sea música electrónica, flamenco, ska, reggae total, total. rock, heavy metal mmm, psicodelia pff,
0: yo no sé, el tío yo,
1: y, cuenta. Bueno, y
0: primero que es doble, ¿no? sí, sí, o sea, bueno, que, que eso ya es sí, como una especie me... de hito, ¿no? Sí, sí.
1: Ya encima, ¿no? O sea que en ese momento que vienen que están todos ahí ya medio tostados, retostados y, y quemados de bueno se supone que deberían de venir frescos de, de la India, ¿no? <risa> y de y de unas semanas de, de rollo espiritual y tal pero no, La verdad es que lo que cuenta la historia de este disco es que cuando llegan al estudio tienen un chorihuevo, vamos, hasta el pobre George Martin, que, que, que desesperado se quita un día del medio del estudio, Geoff que el ingeniero, que desgraciadamente falleció creo que este año y tal, también se va del estudio, en fin, es un disco con mucha, con mucha intrahistoria, ¿no?, eh, que, por cierto, cuéntale a tu distinguida audiencia de dónde viene este, esta <risa> copia 212.868 que tengo en mis manos, Robert.
0: Pues es una copia eh, japonesa, porque hace unos meses estuve por allí y me encontré en una tienda de los Beatles, eh, exclusiva de los Beatles. Pero cuenta dónde estaba cómo era el sitio, cuenta, cuenta sí, sí, sí. ¿no? Era, era en Osaka, y de, íbamos caminando y como tú has estado allí en Japón, has sí. visto que las tiendas son hacia arriba, no, sí. no, no se extienden en, eh, hacia, lo, hacia lo horizontal, sino hacia lo vertical. Ajá. Y vimos cuarta planta, una bandera británica y Beatles, solo ponía eso. Entonces, tuve que subir, Paco. Hombre, tuve que subir. Estar en Osaka y ver eso, hay que subir, Robert. Eché, eché un ojo. Entonces, entré el en japonés, no, en, por supuesto, español nada, inglés muy poquito. Ajá. Era muy curioso, porque era sí, muy claro. fan de los Beatles, pero inglés muy poquito. Ajá. Y... Y ahí, con señas, con palabras y tal, empezamos a entender que era una tienda exclusiva de los Beatles, donde estaban versiones americanas, inglesas, japonesas, por supuesto, y había alguna pérdida española, francesa, etc. Qué bárbaro. Y las tenían catalogadas perfectamente, perfectamente. Todos los discos de los Beatles metidos en una habitación y tú te ponías a buscar en ellos. Versión americana, eh, 4.000 yenes. Versión inglesa, 6.000 yenes. Joder. Versión inglesa, le falta el póster, 3.500 yenes. ¿sabes? <risa> y ese tipo de cosas. Y entonces, imagínate, estuve ahí una hora y media. Y dijiste, va a el, caer el blanco. Y la maleta incrementó su peso. Claro.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Y, y uh, por qué te decidiste por, esta, por, esta, por este 212.868?
0: Bueno, yo quería sobre todo traerme japoneses porque Ajá. sé que el, el prensado es, muy, es de muy buena calidad, Ajá. el prensado del vinilo. Y, y quería traerme japoneses primero porque eran más económicos y los ingleses y los americanos ya los podía conseguir aquí, claro, en España, entonces claro. los japoneses estaban a muy buen precio porque para ellos era normal, yeah. para nosotros claro, no.
1: Claro, claro, sí, sí, ya veo que tienes aquí con todas las letras en japonés sí, y el póster que trae, el póster sí, sí. Está, está, está nuevo el disco. Y o sea. luego
0: sacas el vinilo y es que los japoneses tienen un amor hacia la música increíble y yeah. lo cuidan muchísimo, sí. entonces es prácticamente como si no lo hubieran puesto nunca en un plato de vinilo todo lo cuidan y lo respetan, que a veces te da mucha envidia Sí, y además, no solo ahí se quedó la cosa El tío me dijo, siéntate, tranquilamente Vamos a probar el vinilo Esta canción, esta canción Tenía ahí un equipo muy bonito ¡Qué total! Y allí pasamos un buen ya rato, ya tío un
1: rato, Pues esto me está dando a mí el punto de que ya O sea, yo creo que las últimas veces que vengo a estar contigo Acabamos siempre. Yo creo que ya siempre solo tenemos que hablar de los Beatles, ¿no? O sea, hagamos como la tienda esta de Osaka, ¿no? Que me ha dicho que era un poco igual de grande sí, que esta habitación, un espacio ¿no? pequeño, sí. Yo creo, Robert, que nosotros ya nos tenemos que radicalizar solo. Sí, ¿verdad? <ríe> Ir cumpliendo, o sea. Yo ya te lo dije o sea. hace un tiempo, que teníamos que hacer un programa en Liverpool, tío. Un programita ahí. Liverpool estaba dos horas de aquí. Sí, sí. Tenemos, bueno, el próximo a ver si lo hacemos este año Liverpool, Joder, en Liverpool, en hostia. el 2019. Que fíjate que yo, que brujuleado por las siglas, nunca he ido a Liverpool. For eso eso. Sí, Hay sí, que hacerte sí. ir. Venga, venga, venga. Has estado
0: en Seattle y no has estado en Liverpool. Joder, tío, <risa> llevas toda
1: la razón, Robert. Me flagelaré la espalda por, por mi pecado.
0: Bueno, en este 2018 eh, se han cumplido 50 años y por ese motivo se ha vuelto a mezclar y a masterizar. A masterizar el, el álbum por, por Giles Martin, que es el hijo de, de George Martin, uh -huh. que como sabes, ya estuvo haciéndolo con el Peppers sí. y, y que ha trabajado codo a codo con, con su padre. Y. No sé, eso, esa opinión, porque hay muchas opiniones enfrentadas ahí, Paco. Es de decir, ¿por qué tocas ya algo que funciona? ¿Por qué lo actualizas? Y por otro lado, dices, bueno, ¿por qué no? Ahora hay, hay máquinas que hacen que el sonido sea más, más sí. grande, ¿no?
1: Realmente, realmente habría que, que ser ingeniero de sonido para explicar esto bien, ¿no? O sea, remasterizar un, un disco. Es intentar, creo, no sé si lo voy a explicar bien, pero es intentar mejorar las frecuencias del sonido para que, depende cómo se está escuchando ahora la música, pues posiblemente se oiga mejor, ¿no? Uh -huh. Eh, que ahora la música realmente se está escuchando peor Porque a veces la gente lo oye con un teléfono Y, y un teléfono no es el sitio para escuchar un disco así ¿no? uh -huh. Otra gente lo escucha con un teléfono Con mejor calidad, con unos cascos de puta madre Y tal y cual ¿no? Entonces, eh, que lo haga el hijo de George Martin También es una cosa que, que, que yo creo que nadie es mejor que, que él para hacerlo ¿no? uh -huh. Y... Y realmente no, eso no, no, no toca lo, lo grabado por ellos, o sea, la remasterización de un disco lo único que hace es, pues a lo mejor, yo que sé, una frecuencia de agudos que no sé cuánto, la, la pule un poco. Yo he estado varias veces con uno de los grandes eh, masterizadores del mundo que, que está en unos estudios en, en Nueva York uh -huh. y que ahora verás tú que no voy a acordar de su nombre, me, me, me daría... Eh, bueno, ahora no me voy a acordar ni de tal, pero bueno este hombre ha masterizado Led Zeppelin, hace discos históricos ¿no? y, y yo he tenido la oportunidad de estar eh, en alguna, en, acompañando a una persona mientras masterizaba uno de sus discos allí y, y verdaderamente es alucinante, ¿no? es un tipo que está sentado con unas máquinas con unos botones que yo no entiendo nada tiene al fondo, se ve el río Hudson, está en una planta, veintitantos, en un edificio de Nueva York, y el tío se pone el disco, es un tío serio, sí, con, con pinta de nórdico, eh, bueno, porque es de descendencia nórdica, se pone el disco, lo oye, empieza allí a tocar botones, tal, cual, tal... Y a lo mejor se vuelve y te pregunta ¿Quieres que deje entre, entre, entre esta canción y esta otra más de cuatro segundos? ¿Dos? ¿Tres? ¿La dejo unida? Tal? Que por cierto, en este álbum, como todo el mundo sabe, están todas las canciones unidas. Y, y ese es el mundo de la masterización. ¿no? Luego... Cuando tú has oído un disco muchas veces, recién salido del estudio, luego lo, cuando lo has masterizado lo pones en un buen equipo de música o en donde tú oigas la música de la forma que a ti te gusta, que a lo mejor puede ser tu coche o, o la habitación de tu hermana o, o lo que sea, notas la diferencia ¿no? y dices, joder, qué, 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 qué bien. ¿no? Pero hablando de alguien que no soy ingeniero de sonido y que no sé exactamente cuáles son los parámetros para decir esto es ya... Sí sé que este tipo de, de Nueva York, que verás tú que de aquí a que acabemos el programa, me tengo yo que acordar de su nombre porque si no me va a dar algo, eh, es que ha masterizado la mitad de la historia de la música contemporánea. ¿no? Y... Y también qué cabeza, ¿no? Ver, claro. Nuestro querido amigo Chris Barron, uh -huh. yo se lo presenté a Chris, Hostia. porque Chris vino conmigo a una de estas masterizaciones. Qué grande. Y ya todos los discos los masteriza Chris con él. Hostia. Y entonces cuando va a masterizar me manda fotos, los dos juntos, tal, saludos, tal, y bueno. Y Chris también lo ha flipado con el tío porque, porque es un puto capo, ¿no? Claro. Entonces... El hijo de George Martin, pues eh, estará en esa línea, ¿no? Y a mí me parece bien. Y que luego rescaten otras cosas, pistas inéditas y que sí. se saque como rarezas, pues también me parece bien, ¿no? O sea. Es historia. cuando estás en la historia mm. la arqueología es fundamental ¿no? entonces pues muy bien
0: pues vamos a ir hacia ahí porque es verdad que en Abbey Road o donde estén los, los tapes originales de, de los Beatles eh, han trabajado, un, creo que han sido un año y medio, escuchando todas las pistas, estaban las, las demos donde los Beatles se juntaron en la casa de George Harrison y, y grabaron ahí unas cuantas demos pero también encontramos pistas inéditas como esta que canta Ringo
2: introduction to Ringo's Don't Pass Me By,
3: take four. <laughs> You don't love me anymore I hear the clock ticking On the mantel shelf see the hands are moving But I'm by myself I wonder where you are tonight Why to hear from you Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue, cause you know darling I love only you You'll never know it hurt me so, I hate to see you go, don't pass me by
0: Sí, es verdad que no es una de las canciones favoritas, seguramente, pero es una de las que canta Ringo y le tenemos muchísimo cariño a Ringo. Y merecía la pena ponerla, Paco, porque tenía esa sección de cuerda inicial, esa toma 4. Impresionante. Compuesta por George Martin, seguramente. Impresionante. Porque era el que sabía escribir música, ¿no? Y, y es un inicio brutal, tío, que no, que no está en el original y que han rescatado ¿no? para esta reedición.
1: Una pasada. de que en, en el disco también hay varios arreglos de cuerda. Bueno, la, la parte final, la despedida del disco. Qué bonito. Que el otro día utilicé, no sé si te diste sí, cuenta ahí. Y que hoy habrá que utilizar también. <risas> hay que despedirse ahí en condiciones. Claro. Es que el talento de este hombre era fantástico, ¿no? El, el, el George Martin le aporta a los Beatles ese, ese, esa sabiduría musical clásica que que es fundamental es que ya lo hemos dicho tantas veces y se ha hablado tantas veces que lo que pasa
0: es verdad que le tenían un poco quemado o sea después de la de, de, cuando falleció Brian Einstein yo creo que, no, que al final entre ellos perdieron el líder ¿no? que era un poco Brian y George Harris y George Martin y al final incluso se fue de vacaciones es verdad o sea, sí, al sí, final sí. George Martin dijo mira no puedo con vosotros sí, sí. <risa> lo, que, bueno. lo quemaron un poco claro
1: eh, Sí, pero finalmente el tío supervisó y tal, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. y, y, y los Beatles, eh, o sea, la huella de George Martin eh, es que está en toda su discografía, ¿no? Y no me hubiera gustado cinco años más de Beatles sin, sin George Martin, posiblemente. Claro. A lo mejor es un, no sé, ¿qué pensarán los más furiosos eh, Seguidores de los Beatles con este comentario, ¿no? A lo uh -huh. mejor. Pues sí, pues hubiera estado bien que los hubiera produ producido luego, después, yo que sé quién, ¿no? Uh -huh. de, que lo hubiera aportado otro aire, tal y cual, ¿no? No sé, yo creo que, que George Martin. ¿Para que tocar algo que funciona sí, bien, ¿no? Sí, sí, Volvien, volviendo, a, volviendo a las comparaciones con el mundo del arte, es lo que el color a la pintura veneciana es George Martin a los Beatles, ¿no? O sea, él le da el color a todo y me Está parece claro. que es fundamental. Por cierto, como vivimos en unos tiempos más cómodos, el, el, el estudio de masterización de Nueva York se llama Sterling Sound y el masterizador se llama Ted Jensen, que hemos
0: estado hablando antes del pobre tico, claro. y se me había ido la pinza total. Bueno, los Beatles grabaron 13 discos en 7 años, un fenómeno que no se ha vuelto a repetir y que y por, y por eso, tantos años después, eh, seguimos, nos sigue fascinando. El Revolver nos sigue ofreciendo pistas para hacer buenos discos a día de hoy, <coughs> perdón, el Rubber Soul, el Peppers, el Magical Mystery Tour incluso, y por supuesto este álbum blanco, siguen siendo la biblia para muchos profesionales ¿no? de la industria, Paco. Que,
1: sí, sí, sí,
0: es lo, que, es lo que hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? es que son...
1: Eh, son son libros son son discos libros sabes donde tú puedes estudiar no eh. Eh, estoy seguro que hay cátedras por ahí sobre, sobre los Beatles que explicarán con detalle y, y con gente que sepa de música mucho más que nosotros, qué significa cada cada corte, ¿no? Y, y luego también cómo se construyeron estos edificios tremendos del pop, ¿no? Eh, con, con aparatos que tenían solo cuatro pistas, ¿no? Y, Eso bueno, ya, ya en, no. Este, en este disco ya aparecen las ocho pistas, sí. ¿no? Que es como una especie de, de adelanto, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que ahora mismo tú puedes tener infinitas para, para hacer un disco, ¿no? Con lo cual, pues todo lo, todo lo hace mucho más, mucho más salvaje y, mm. y maravilloso, ¿no?
0: ¿Cuándo llegarán los próximos Beatles? Esa es la pregunta eterna, ¿no? ¿Alguna vez se repetirá aquel fenómeno de los años 60? No sé, no sé, no sé, no
1: sé. Es que no, no sé, volvemos, intentamos compararlo otra vez con el, con el mundo del arte, entonces claro. nos preguntamos, mm. ¿cuándo, ¿cuándo volverá, yo qué sé, Tiziano? Pues, ¿Hace falta que vuelva? Si sí, ya estuvo, ¿no? o ¿Cuándo volverá Picasso? ¿Hace falta que vuelva? Si sí, ya está, ya estuvo… A lo mejor lo que está por venir eh, lo da de otra manera y, y hace que millones de personas en el mundo se emocionen y pasen a la historia y tal igual, pero, pero no sé. O lo que sí tenemos claro y siempre lo sabemos es que el arte está en continua evolución, ¿no? Uh -huh. Y que como, como hablábamos tú y yo cuando subíamos aquí a la emisora, la música ya no se escucha igual que se escuchaba antes, ¿no? O sea, uh -huh. yo le comentaba a Roberto cuando, cuando subíamos a hacer el programa que ahora, o sea, cuando, cuando yo iba a ver un concierto de, pongamos por ejemplo, Pink Floyd, yo nunca, me, yo nunca hubiera estado haciéndome fotos todo el rato mientras Pink Floyd tocaba With We, You Were Here. Yo estaba pendiente de cómo lo tocaban, de qué pasaba en el escenario y tal, ¿no? Ahora tú vas a un concierto y ves a los niños más jóvenes eh, que se pasan todo el puto concierto haciendo fotos, ¿no? Pero todo el puto concierto. Niño, deja ya el teléfono, joder. ¿No? Entonces es que ha cambiado, es que claro, la revolución digital ha sido tan salvaje uh, que, que no solo ha cambiado la forma de oírla, sino de verla, ¿no? Entonces, unos Beatles tal, no sé, no creo... Yo, para, para muchos chicos que ahora tengan 15 años, a lo mejor son los Chainsmokers, o, o es David Guetta, o, o no quiero decir otros nombres peores, pero mm -hmm. bueno, no sé, a lo mejor para
0: ellos mm -hmm. eh, es eh, Eminem, o o Yo qué sé, tío. Bueno, en este 2018 ha ocurrido un fenómeno curioso y, y lo lees en los diarios y en, en la prensa escrita. Y es como la vuelta de Freddie Mercury. Y es como súper curioso de leer eso, decir, la vuelta de Freddie Mercury es lo que el mundo necesitaba, no o sé sea, qué. Queen ha destronado al reggaetón. Y es como, pero ¿en qué momento hemos necesitado eso? no
1: Claro, es que... Eh, esto ya lo, es que esto ya se convierte en un problema de, de cultura general. Mm. Entonces, claro, eh, yo, por ejemplo, ayer, por ejemplo, estuve en un programa de televisión con un artista, ¿no? Y tal, y se canta típico programa de televisión que, que hacen ponen cinco o seis canciones y hacen playback total porque, porque se ha hecho toda la vida en televisión. Entonces... Tú ves que hay como siete u ocho personas que protestan por, por el playback, ¿no? Y, y, y tú dices, pero esto es que... Luego te das cuenta que son niños jóvenes, ¿no? Y dices tú, pero vamos, vamos, niño. Mm, si te gusta tanto el directo, vete a verlo cuando actúe, O sea, ¿sabes? Cuando estás viendo un vídeo en el teléfono no te estás cantando en directo. Es como una cosa como un poco... Eh, no sé, es un poco heavy el... Se me ha ido la pinza de lo que me has preguntado. Sí, lo de Freddie Mercury. Ah, ¿no? lo de Freddie el Mercury. El regreso eso, de Queen. Eso, eso, eso. eso el eso. reggaetón. Claro, claro, claro. Entonces estamos hablando de la cultura y tal y cual. Pero es que hay gente que es que no tiene puta idea de nada. Entonces, eh, joder, eh, claro, Freddie Mercury. Ahora descubren a Freddie Mercury. Habéis estudiado, tío. ¿Sabes? Es eh, que hay que ya tener... ¿sabe? Somos muy vagos, ¿no? Claro. Somos muy, muy no cómodos. No sé, que a lo mejor las generaciones están más jóvenes, con, con, con tenerlo todo en el bolsillo, en el teléfono, pues, pues no le da tiempo a... A tal, pero joder, al que le guste la música, hay cosas básicas. cómprate el libro que hemos recomendado aquí 20 veces, el día yeah, sí. yeah, yeah, y léetelo y, 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 y controla un poco, ¿no? Porque la música es un arte y como, como cualquier arte, tienes que conocerlo en su historia, en su desarrollo, en sus recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, pues ahora que, que está estupendo, con un, o sea, mi sobrina tiene 13 años y, y, y a lo mejor va a descubrir a Freddie Mercury mañana, ¿no? Bien, es cierto que esta sobrina mía es una jodida la tía y, y estudia y tal y, y no, no parece de la generación de ellos porque es una chavala que, que es la bomba, ¿no? como, como se le ocurra y cómo toca música, instrumentos, estudia, tal, igual, ¿no? entiendo que, que hay de todo no pero, pero que, que es que hay que yo qué sé me, me estoy soliviantando yo
0: solo <risa> vaya, vaya, que vaya por dios hombre vámonos a la lumbringa. <coughs> sí, sí, sácame sí. de
1: este lío en el que me he metido yo solo
0: eh, antes decías que había desde música española hasta la música electrónica también heavy metal
1: pasada de, de grabación de del de bajo cómo sonaba la guitarra esa que hay de fondo parece lo progresivo por un momento me estaban recordando a Deus te acuerdas Aquellos Hombre, que poníamos sí, sí. es que de verdad una pasada esto
0: ¡Qué maravilla! Y cómo suenan las frecuencias, ¿verdad? Cómo parece que el timbal está aquí, de, aquí al lado sí, tuyo. Sí, lo
1: que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo tienen colocado en la mezcla y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Es que...
0: Es brutal. Es que es brutal, sí. sí, es, sí. Esta canción, dicen que fue el inicio del heavy metal o, o algo así, ¿no? Fue como... El, sí, bueno, el, el, esta es...
1: canción ya sabes que cuenta muchas cosas, que sí. también inspiró al otro colgado para los asesinatos
0: y tal y cual. Y tal. Sí.
1: No sé si esto ya es el la verdad es que mmm, hay muchas claves de, de o sea, escuchar la canción tres veces y te recuerda a Black Sabbath mm. puedes encontrar hasta mm. eh, o se encuentran muchas cosas que, que luego han pasado años y décadas después, no uh -huh. pero es que está en todo el disco es que el álbum blanco, como hemos dicho al principio es un es un libro que contiene todas las indicaciones para hacer música pop no eh, y, y, y todas las influencias Absolutamente El, el flamenco el, el, La música electrónica Yo creo que ahí hasta un poco de No sé en qué canción hay algo Que también me recuerda un poco al hip hop de, Ahora mismo no caigo Pero pero me parece haberlo Un poco de reggae, reggae ska claro. bueno, o bladio blada Es una especie de ska Total. Hay machacón y tal Con letra tontuna y tal eh, no, no, es, es la hostia es, es que, que te pones a te pones a analizar el disco luego por ejemplo el, el acústico este de Blackbird, de, de McCartney que lo hemos visto, cómo se lo viene currando en los últimos años cómo lo toca él, uh -huh. tal cual porque en la gira del McCartney uh -huh. esa canción la está tocando tal cual la grabó sí, ¿no? sí, sí, él solo. el solito con la acústica y tal no y, y, y pensar que los pusieron a parir por
0: el disco, tío, es alucinante es, es, que, es que lo de McCartney tiene mucho, bueno los cuatro en general, ¿vale? Pero McCartney te hacía Black Beer. Y te hacía este Helter Skelter. Y era, sí. era como, hostia, y hay, hay un mundo de diferencia sí. entre las
1: dos canciones. Sí, totalmente. Y luego hay otra cosa que, que podemos variarla un poco del pensamiento general sobre este disco, ¿no? O sobre la historia de este disco, ¿no? Que es la presencia de Yoko Ono, ¿no? Mm. O sea, Yoko Ono, para, creo yo que para una gran mayoría es una especie de monstruo que hay aquí dentro y que lo está jodiendo todo. Yoko Ono era un artista contemporáneo alucinante. Uh -huh pero alucinante. En un mundo donde, donde el arte contemporáneo que, que ella hacía es que estaba muy, muy, muy para allá. Estoy seguro que la influencia de ella en muchas cosas de este disco está muy bien, ¿sabes? Sí. Aunque casi todo el mundo la ha criticado por la posible separación del mm. mar rollo, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí me parece que, 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 que yo cono Tuvo que, tuvo que sumar más que, que restar, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí. De hecho, con alguna voz participa en este. En este sí, disco? sí, sí, hay por ahí perdidas, un ¿no? Y, y estoy seguro que hay muchos comentarios eh, con su pareja cuando salían del estudio, cuando estaban comiendo, cuando mm. estaban cenando: de, oye, pues esta canción, pues, ¿por qué no metes esto? Pues, mm. Porque es que era un artista muy brillante. Claro. Y, 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 y los artistas contemporáneos tienen algo que es que van siempre 50 años por delante de los demás. Sí. No sé por qué, ¿no? Pero el otro día... Para eso son el, artistas, al final. Claro, el otro día leía una entrevista con una señora que tenía una una colección potente de arte contemporáneo y que, y que había tenido una colección de arte clásico, de, del barroco tal y cual, y que un día decidió venderlo todo y, y comprar arte contemporáneo y coleccionar, ¿no? Y alguien, y alguien le dijo, pero bueno, ¿cómo te has deshecho de eso y, y has comprado esto y tal? Y dijo, dentro de 50 años me lo agradeceréis, ¿no? O como o como el propio Picasso, no cuando le hizo el retrato a Dora Maar que dijo, no me veo en el cuadro. Dijo, tranquila, que ya te verás dentro de 30 años. ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Claro. Eh, yo creo que, que Yoko Ono es, es algo que, por lo menos, a John Lennon le tuvo que ayudar y le tuvo que, que aportar
0: más que quitar
1: para, para muchas de las canciones de este disco, ¿no?
0: La infinidad de horas de grabación en, en Abbey Road nos dejaba cosas como esta: la toma 2 de esta Helter Skelter, 13 minutos de canción. Sí, mirá alargando todo.
1: Parece un... Solo falta la voz de Rafael y Raimundo Amador para que parezca un blues de pata negra, vamos. Ya no.
0: <risa> y cuando se juntan músicos prodigiosos en el estudio, que pasa Paco, de vez en cuando, pues crean canciones nuevas, tonterías entre ellos, ¿no? Como chistes musicales. Y en esta edición del de Blanco, 50 años de los Beatles, que hoy estamos repasando aquí, en bienvenido a los 90, Podemos escuchar Los Paranoias
2: Swing a la Latina yeah. Los Paranoias
4: Invite you to I can't make it To just enjoy us
3: I can't make it
4: Come on, you can do it. it Baby, come on and join Los Paranoias Just enjoy us los Paranoias Parano
2: Los Paranoias Come on, enjoy us Come and eat. Los Paranoias Come on, enjoy us Los Paranoias
4: Come on in
2: Ah,
0: eran los Beatles, Paco. Realmente eran cuatro chavales muy jóvenes divirtiéndose. Sí, bueno, es que, aquí es que fíjate hemos dicho que estaba Sky esta etapa Aquí es que veo a Fran Zappa,
1: los carnavales de Cádiz, a mano negra, a mano uchao. O sea, que esto es... esto vamos, es un
0: Los paranoias. ¿eh? Acojonante, de verdad. Qué barbaridad. Son muy divertidos,
1: tío. Eran muy divertidos. Impresionante. Sí, además es que me imagino que como tenían la paranoia con el, con el disco este, pues claro... Es que también hay que ponerse un poco en el cuadro del asunto, ¿no? Claro. O sea, es un grupo que viene de tener eh, siete discos anteriores, ¿no? O sí. Siete, sí. Este es el octavo, ¿no? Sí. Y, 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 que, y que han cambiado el mundo, o sea, que es que no estamos hablando de un grupito de, ¿sabes? No, es que estamos hablando de los Beatles, ¿no? Y, y que se meten en el estudio a hacer un disco nuevo, ¿no? Y que vienen con todas las paranoias posibles de de, sí, sí, sí. de todo lo que se ha metido además en el body en los años anteriores y, y en este y...
0: había que expandir la
1: mente sí sí sí, sí. Joder, la, qué bueno. verdad, la verdad es que es una cosa absolutamente desconocida para la gente que, que ha comprado esta edición claro. del blanco conmemorativa de los 50
0: años ¿no? a día de hoy tío fíjate 50 años después siguen saliendo cosillas Sí, es que sí. Lo, lo tienen como muy controlado, ¿no? Vamos a soltar un poquito. Bueno, esto, yo qué sé. Sí, bueno, esto es como
1: como volvemos otra vez a compararlo, si quieres, sí. con la arquitectura o con la pintura o con lo que sea, ¿no? O sea, si tú ahora te encuentras un dibujo de Leonardo da Vinci eh, que lo tiraron porque había un borrón, seguro que te va a dar mil pistas sobre cien mm. cosas, ¿no? Entonces, Absolutamente. Eh, Lo que tiene lo que tiene la historia es esto, ¿no? que, que cuando pasa el tiempo cualquier dato, cualquier cualquier eh, información que puedas adquirir nueva,
0: es algo que, que le aporta valor a, a lo que estamos estudiando, escuchando, disfrutando, ¿no? Sí, señor. Bueno, estamos celebrando el último programa de Bienvenida a los 90 de este 2018. Eh, estamos en diciembre, aunque el sol de la ventana indica todo lo contrario. Parece que estamos en primavera o, pues sí. o camino de primavera. Pues sí, pues sí. Es una
1: cosa que... A los que rara. somos del sur y nos gusta la luz y el cielo azul, nos sienta bien. Claro, eh, claro. Eh, me imagino que a un ruso de Siberia pues le gustaría tener un ratito... Estas últimas horas del año 2018 con esta luz estupenda que tenemos en
0: Madrid. Ahora la, la, neva, la nevada vendrá en marzo, ¿no? Sí. O no sé cuándo. No,
1: pues, a ver si nieva en julio ya es que es una... para el mad cool de este año, Roberto. <risa> que es lo único que le falta Madre al mía. mad cool una buena nevada. ¿Te apetece
0: hablar de Madcool? ¿Eh? No,
1: no, no vale. queda lejos. Creo, eh, creo que va a ser un... Queda lejos. Hombre, es un, es un festival. Tengo ahí un buenísimo amigo y una persona que aprecio mucho. Y sé que el año pasado han sufrido mucho porque, porque era difícil. Uh -huh. eh, era muy difícil hacer una cosa nueva como, como, como el recinto donde, donde lo realizaron. Mm, sé que anduvieron muy pillados hasta el último momento, y es que por otro lado era un milagro pasar de 30.000 personas a 80.000, sí. ¿no? Entonces, artísticamente fue el mejor festival de, del año, uh -huh. eso es indudable, y el primer día, pues fue también uno de los peores de los festivales del año, porque porque las críticas hay que hacerlas y, y fue una pena porque lo, lo que les pasó además es que las máquinas se les estropearon entonces el calor, las colas fue todo un chorihuevo que... Sí que La gente le siento muy mal y con razón, porque cuando tú compras una entrada y vas a un festival quieres que todo funcione y, y, y no quieren saber cuáles son tus problemas, ¿no? Y, pero bueno, ya te digo, repito, tengo ahí un buen amigo en la organización y al que aprecio mucho es un excelente profesional y estoy seguro que Mad Cool será un festival importante para esta ciudad, lo seguirá siendo, porque hay que tenerlo, porque porque Madrid se merece tener un festival chulo. Ahí te voy, tío. Es y, que ya, y Ya era hora, ¿eh? Claro, y, y bueno, pues... Eh, y tan cerquita de casa, ¿eh? Bueno, ma? tan cerquita que lo tenemos a, a cinco minutos andando, ¿no? Qué gozado. Y, y yo creo que, que este año, eh, el otro día hablé con este amigo mío y hablamos un poco del cartel y tal y cual, y me dijo, joder, es que no hay bandas, ¿no? Bueno, no hay bandas de las que de las que habéis tenido el año pasado que es que son bandas de hace 20 años claro, claro. entonces yo le decía que igual pues hay que ir pues tirando de, de la música de ahora ¿no? Uh -huh. y, y aunque nos vayamos haciendo mayores o muy mayores o lo que sea pues es que la, la música va a una velocidad y, sí. y, y la gente de ahora es la que cuenta lo, las cosas de ahora y entonces yo lo sugería, por ejemplo ¿por qué no traéis a Drake? ¿no? y tal, y ah, pero tú crees que tal, Smashing Pumpkin, tal Drake, pues claro, hombre y a
0: Led Zeppelin, si se ponen, claro <risa> son capaces eh, volviendo a, a los 50 años eh, si viajamos a nuestra década favorita, que son los 90 como bien sabes, uh -huh. en 2018 se cumplieron 25 años de muchos lanzamientos uno de mis favoritos es ese que tienes ahí en la mesa, El Inútero sí. el, el último disco de, de Nirvana eh, siendo tú la primera persona que pinchó a Nirvana en España ¿qué recuerdos te trae El Inútero Paco? Aquel álbum que, que todo el mundo esperábamos y que y que también tiene mucho Beatles dentro, ¿sabes? Sí. Con, con aquellas distorsiones. Pero Kurt Cobain tenía los Beatles en la cabeza. Bueno, me trae muchos recuerdos. Me trae muchísimos recuerdos, unos mejores,
1: otros peores. Uh -huh. El primer recuerdo que me trae es que después de haber mm, destrozado el Nevermind y al grupo y tal y cual en el 4-3, vi la tentación en su discográfica de darle la exclusiva a otra emisora. Y le dije, mira tío, no me hagas esto. Te vengo aquí y te pego fuego la compañía de discos. ¿eh? Por favor, yo entiendo que esta emisora tenga 10 millones de oyentes más que mi radio, pero como hagas esto, te voy a pegar fuego. Y tal, igual, ¿no? Fue una gran lucha y tal, igual. Sí, porque bueno, también en esa época estaba la... O sea, creo que era justo que, que, la, que, que el primer single de, de Newtero lo tenía que estrenar de 4 a 3, o sea no, 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 con todo mi respeto y con todo el cariño para, para la otra persona que quería ponerlo que era mi querido y admirado Joaquín Luqui, ¿no? Pues y que
0: lucha, y, ya, pero, es que vaya lucha de titanes
1: Ya, pero... Ya, pero pero <risa> vamos a ver. Pero vamos a ver. Hombre, como le un gran esto que polla, ¿eh? <risa> ¿Sabes? O sea, ¿no? Y, y al final me acuerdo el día que, que pude estrenar el Shaped Box, que fue... Eh, pues bueno, fue una canción que me parecía un excelente single Luego con el tiempo me di cuenta que, que el álbum no tenía la, la, la sorpresa y la fuerza de, de Nevermind. Y luego me di cuenta de que la cosa iba fatal cuando ya empezaron a tocar y los vimos y lo de Roma y lo de tal, mm. lo de… Yo les vi aquí en, en, en Portugal, luego uh -huh. vinieron creo que es un... Creo que es el último concierto que vi en el pabellón de deportes de Real Madrid, uh -huh. Hoy desaparecido, sí. aquí, sepultado, sepultado <risa> bajo las, las, torres. las grandes torres. Y, y nada, y, y tengo el recuerdo, pues eso, de, de uno de mis grupos amados que coincidieron en el tiempo con de con 4-3 y que fue también la despedida
0: de, de Nirvana to, en todos los sentidos. ¿no? Hay una historia en la música que es durante los años 80 los Beatles dejaron de estar de moda o, o parecía que no, no molaban que estuviesen de moda. no Llegaron los 70, los 80 cambiamos de onda y los 90, estos grupos, al final nos recuperaron un poco la alegría de los Beatles. Porque sí. hacían versiones de los Beatles, porque les nombraban, porque les... Y al final, joder, que sí que eran los sí, Beatles. Sí, claro, es,
1: es, lo que, es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, las generaciones siempre tienden a... a no gustarle la música que le ha gustado a los padres, ¿no? O sea, eso parece que, que es una fórmula matemática, ¿no? Sí. Pero luego se supone que viene otra generación que descubren no solo la de los padres sino la de los abuelos exacto y, que, y, la, y la traen ¿no? y la traen y entonces la, la mezcla la y claro es que es así o sea es que estamos hablando de arte y cualquier influencia o sea no puedes no puedes olvidarla no sí. entonces sí, 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 sí. estoy seguro que bueno volvemos a otra vez a lo mismo no o sea mi caso que es el tipo que, que pinta una cara ocho veces de un lado Estoy seguro que Miguel Ángel era el, su dibujante de cabecera, ¿no? O, sí. Y si no era Miguel Ángel, uno de semejante calidad y calibre, ¿no? Sí. Entonces, esto es así. O sea, que ahora un chico que tiene 13 años o 14, dentro de 5, vaya a descubrir, eh, yo qué sé, el primer disco de Nirvana... O, 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 o el segundo de Black Sabbath, yo qué sé, es lógico y es normal, ¿no? Y, y que eso le aporte a la música que se haga dentro de cinco años, que no sabemos, no sabemos ya cuál será, a lo mejor dentro de cinco años la gente chapestes del hip hop, del.. del de, de la música electrónica y, y de pronto se ha vuelto mm. a poner de moda la música folk y estamos con la, con la botella de anís del mono que te pero, ¿no? no sé, ¿sabes? pero 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 que, que, que seguro que esa música tendrá su poesía sí. su, su, su sensibilidad su sentimiento y emocionará divertirá y, y hará a la gente la vida más fácil y más
0: cojonuda que es lo que tiene la música en general, ¿no? Nirvana fue en los 90 una revolución, pero Paco fue revolución la número uno o la number nine? Pues la number nine.
4: nine. Number 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 nine.
0: Imagino las luchas internas de Lennon diciendo quiero esta canción que dura ocho minutos y medio en el álbum.
1: Pues fíjate, yo me estaba imaginando a mi querido amigo y compañero Tomás Fernando Flores diciendo y este es el proyecto del músico islandés Awachi Flings <risa> que acaba de hacer una demo de la canción Número 9 eh, y que la han publicado como la cara B del último álbum de Siberia del Norte es que es alucinante es que lo tiene todo este álbum blanco de los
2: bueno, bueno
1: y esto es un single como la copa no veas, ¿eh? eh joder
0: de verdad Aquí se entendía un poco hacia dónde iba a ir Lennon, ¿no? El Lennon más luchador, sí, más reivindicativo. Sí.
1: Bueno, es que no hemos hablado del año 68, claro. que esa es otra.
0: Es que se nos es queda que... corto el programa. Es que vaya tela. <risas> es que en el
1: año 68, sí, ahora mismo que, que yo caiga, eh, la guerra de Vietnam, tres mmm, millones de kilos de, de bomba que le cae a, a los pobres ciudadanos de, la, de Laos... Mmm, el Mayo del 68 francés, claro. El asesinato de Martin Luther King, el de Kennedy, Maciel ganando el la la la,
0: Joder, tío. A tope, a tope, vamos. Wow. <risa> y la gente exigiendo al músico, de no, no solo me cantas, sino cuéntame tu opinión, ¿no? Ver, y aquí sí. dijo Lennon, pues te lo voy a decir. ¿no? Revolution.
2: A ver, ahí lo llevas. <risa>
0: La verdadera revolución es tener a Paco Pérez Brián en 2018 en mi último programa de bienvenida a los 90 en este año y eso es una verdadera revolución que yo te aplaudiré siempre, amigo. No, Robert, la
1: esto una es gozada. Un, esto para mí es un agradecimiento y una y una suerte poder estar aquí contigo, echar este ratillo disfrutando como, como lo hacía cuando era un adolescente Porque <risa> al final Yo empecé en esto así Con un amigo escuchando sí. escuchando música Y, y ya está y, y es lo que tú consigues Hacer cada X Y yo te doy las gracias Y te deseo Lo mejor para este 2019 A ti, a toda la gente que nos haya escuchado, nos escuche o nos vaya a escuchar.
0: Cuidado con el polvorón, lo que decimos siempre, ¿no? Con la uva, sí. que se te queda ahí y tal, cuidado. Sí. Y nada, más salud, rock and roll y, y reggaetón. <risa> que no te escuchen en más cool, tío. Que, ¿Dónde vas a pasar el, la última noche del año?
1: Pues mira, la última noche del año, <coughs> como viene siendo tradición en los últimos 10 o 15, por la tarde me haré la San Silvestre Vallecana. Ajá. Que me encanta aparecer ahí por Vallecas asfixiado a las 7 de la tarde sudando como un pollo.
0: Si alguno le veis saludarle, por favor. Sí.
1: Y, luego, Paco. y luego iré con mi, con mi tronqui a cenar con, con el gran Pedro Aramburu, que es uno de los mejores oncólogos que hay en este país. Nosotros le llamamos el ogro porque es un tipo muy especial, pero, pero es uno de los cientos de miles de excelentes médicos que hay en España y, y vamos a cenar con él y con su mujer y tranquilo y a las dos mm, o dos y pico claro. me imagino mm, bueno Intentaré ver a Virgi en cachitos que, que es una cosa que, que, que Se ha añadido a las sí. a las noches viejas últimas Afortunadamente Eso mola mucho, Ese ¿eh? aire fresco sí. de ese programa fantástico
0: Nos quitamos la caspa un poco
1: Y luego voy a ver si me termino de zurrar un libro que me estoy leyendo Que se titula Sapiens uh -huh. Que es de un historiador bastante friki Qué guay. Y, y que estoy ahí Muy enganchado y, y bueno, pues si me
0: tienen que dar a las 5 de la mañana Con el libraco, pues ahí estaré Hablando de tu tronqui, el otro día Acabó el concierto espectacular en el Within y sonó una canción. ¿Por sí, qué? Sí, bueno,
1: pues porque en, en ella, ella, cuando acaba los conciertos, siempre pone, ponía, ponía otra. Y en no sé qué sitio eh, le dije, voy a. Cuando tú me dijiste de lo del blanco y tal, repasándolo y tal, vi la, de, la, la que vamos a poner ahora para acabar. ¿no? Y entonces, antes de ese concierto, me parece que era en Murcia o no sé dónde, le dije. Hoy cuando, cuando, cuando hayáis terminado de despedida voy a poner esta. Y, y le dije La voy a poner La voy a poner cuando ya te estés yendo del escenario. Cuando ya. Porque ya sé que habéis acabado, ya te está yendo. La voy a poner, pero pero contigo en el escenario, tal y cual. ¿no? Entonces la, la pusimos y además dio la eso que hubo como cuatro o cinco personas que le regalaron tres o cuatro grandes ramos de flores y tal. ¿no? Entonces iba con las flores y cuando escuchó, lo de, cuando escuchó el arreglo de George de Martin de la... De la, de la cuerda y tal igual vi que no se iba del escenario que se quedó, se quedó como tres minutos escuchando la canción y fue muy bonito para, para todo el mundo, para la gente, la gente estaba emocionada porque la verdad es que ha dado unos conciertos brillantísimos en este año y, y nada y luego pues en el Within, pues repetimos la jugada ¿no? y yo creo que vamos a, vamos a seguir repitiéndola en este 2019 porque, porque para ella es un disfrute irse, quedó irse muy de bien. esa manera ¿no? quedó muy Así bien ¿eh? que, Muchísimas bueno, gracias a gracias, por este rato de radio. Gracias. Y a vosotros
0: espero que, como bien ha dicho Paco, que, que disfrutéis este 2019 con mucha música, con mucha salud y sobre todo con mucho bienvenido a los 90. por Chao. supuesto.